0: Also warte ich und warte und warte. Und was dann passiert ist und ob, darum geht's jetzt. Herzlich willkommen. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian. Und hallo ihr. Hallo. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Ich habe ein Rätsel gelöst, von dem ich gar nicht wusste, dass es eins ist. Und zwar hast du doch bestimmt auch schon ganz oft im Bordbistro deinen Laptop in die Steckdose gesteckt und hast dich gefragt, warum die Steckdose nicht funktioniert und hast dir dann gedacht, ach, ist sie halt kaputt.
0: Ja, das ist doch ist das nicht die Reinigungssteckdose, die die Putzkräfte benutzen?
1: Ja, genau, aber da ist Starkstrom drauf.
0: Oh. Und dann verbrennt er, ist dein Laptop geschmolzen?
1: <lacht> äh nee, aber ein Glück äh, laden die gar nicht. Also da sagt gleich dein Ladegerät Error Error. Ach, aber äh ich habe noch so viel mehr zu erzählen. Ich habe eine Reise getan nach Berlin und darum wird es oh. gehen.
0: Das ist äh, Melanies erstes Thema gleich. Ähm, ich habe auch zwei äh, Geschichten dabei. Die eine ist, ich habe die neue Stimme der Bahn kennengelernt. Also sie hat sich mir plötzlich einfach unverhofft vorgestellt. Und die andere Geschichte ist, man hat mich man hat mich sehr schlimm warten lassen, also wirklich sehr schlimm und jetzt muss ich, muss ich eine Gewissensentscheidung fällen und da hoffe ich auf dich und euch. Was ist deine, deine zweite Geschichte? Also die eine ist deine Reise.
1: Ich hoffe auch auf dich und euch und zwar müssen wir mal über Packen sprechen, weil wenn ich kleines Gepäck habe, so für bis zu vier Tage, dann packe ich in unter zehn Minuten... Aber wehe, ich packe für drei Wochen.
0: <lacht> oh, das ist gut. Da bin ich äh, die perfekte Beratung für dich, weil ich habe gerade genau diese Situation, dass ich für, äh, als ich abgereist bin, wusste ich nicht, wie es weitergeht, weil so viele, weil ich wusste, die, die Ministerpräsidentenkonferenz ist und so weiter und wusste nicht, was heißt das dann für mich. Und deswegen, ich bin gerade so ein Allround-gepackter Mensch. Ich habe jetzt aber auch wirklich Armschmerzen deswegen. Aber dazu gleich mehr. Äh, wie war es in Berlin? Du bist nach Berlin gefahren, ich, zum Friseur?
1: Ja, zum Friseur. <lacht> Ja, okay. ich habe die Bahncard 100 noch und ja, ich fahre nach Berlin zum Friseur, weil das da schön ist. Und äh, mhm. A, mein Friseur hat wieder sehr lustige Geschichten erzählt über irgendwelche Promis, die er auch frisiert. Äh, äh, Fun Fact, äh, er sagt, oh, hier gleich kommt der David Gerrit, der Geiger. Die, die, ganzen, die ganzen Mädels hier sind alle schon ganz aufgeregt und ich, ich finde den ja, das ist ein ganz netter Mensch und der spielt auch total gut Geige. Aber also mit mir macht es halt gar nichts. Sagt, oha. Oh,
0: Zumal da muss man auch nicht viel schneiden bei dem, oder? Die sind doch so lange blonde Haare, oder?
1: Ja, aber Farbe. Ich war ja der, ich war nur zur Farbe, ah. ich war nicht zum Schneiden, nur Farbe und war beim Koloristen. Und äh, ja, äh, der sagte, die, die Damen im Salon flippen alle schon aus. Und sagte dann, oh, wer weiß, am Ende werfen die hier noch ein Höschen gleich. Oh Gott, habe ich das gerade, Entschuldigung, habe ich das gerade zu Ihnen gesagt, Entschuldigung. <lacht> Also, wir haben uns gut verstanden. Ich bin äh, sehr früh hingefahren und hatte aber, ey, ich hatte eine Therapiefahrt sondergleichen. Ich wollte eigentlich abends…
0: Moment, du bist, du bist während der Fahrt therapiert worden oder du brauchst jetzt Therapie, weil alles so schrecklich
1: war? Ich hätte fast eine Therapie gebraucht, sagen wir es so. Hm. Ähm, aber dann hat sich alles zum Guten gewendet. Ähm… Ich bin losgefahren und weil ich im Anschluss mein Auto brauchte, wollte ich mit dem Auto schon nach St. Pauli fahren, um es da hinzustellen, um dann mit der S-Bahn bis nach Altona zu fahren, da in den ICE zu steigen. Mhm. Ich habe gerade vor meiner Haustür eine Mega-Baustelle. Also wirklich Baustelle, Baustelle. Und selbstverständlich morgens um Viertel nach sieben im Berufsverkehr muss ein Bagger ein bisschen was baggern, ne? Und baggert. Und baggert. Und baggert. Also ich... Vollsperrung quasi. Der hat dann zehn Minuten lang gebaggert. Und dann ist er einfach in die Baustelle gefahren und durch die komplette Baustelle durch im Baggertempo vor uns her. <lacht> Sagen wir es so. Ich bin dann mit fliegenden Fahnen in Altona ins Parkhaus gefahren und wusste, das wird sehr teuer um noch kurz durch den Bahnhof zu rennen, um in den IC zu springen.
0: Aber was für eine Taktung habt ihr denn da? Fährt halt nicht alle 30 Minuten was zwischen Berlin und Hamburg?
1: Nee, jede Stunde. Oh, und vor okay, allem ja. und dann, dadurch, dass du gerade die Bauarbeiten auf der Strecke hast, fährst du nicht anderthalb Stunden, sondern zwei Stunden 36.
0: Okay, ja. Mhm. Und dann, dann hast du natürlich auch nicht mehr so viel Puffer eingeplant. Genau, ja, ne? und ich
1: will halt immer mit Puffer fahren, ja. weil ich will da in Berlin keinen Stress ja. Ähm, und äh, ja, also da war ich schon mal alter Falter, also pff, das brauchst du halt wirklich nicht, also du kannst nicht vor, du kannst nicht zurück, ich spreche wirklich von einer Baustelle, die haben halt die Straße rechts und links vom Fahrstreifen einfach weggefräst, da sind Löcher und dann kannst du da noch zwischen den Barken durchrollen und das geht noch gerade und das halt wirklich über, naja, bestimmt zehn Kilometer. Ähm, okay. Und also da war, hu, 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 hu. ich habe mich erstmal schön ins Bordbistro gesetzt, mache ich ja immer gerne dann und habe rausgefunden, weißt du, wie man mit 2G-Bahn fahren kann, indem du dich jetzt Bordbistro... Ich verstehe die Frage. Wie? Was? Naja, eigentlich ist im Zug ja 3G. Das heißt, wenn Ungeimpfte ja. morgens noch einen Test, so einen Antigen-Test, ähm, dann können die ja Zug fahren. Ja. Ja, aber am Bordbistro, weil das ja ein Restaurant ist, ist 2G.
0: Ach, und das kontrollieren die da auch?
1: Das kontrollieren die sehr. Ach, super. Ja, und sie haben auch die Zeit, dass du da nur 45 Minuten sitzen darfst, gab es ja zwischenzeitlich, haben sie auch wieder aufgehoben.
0: Ah, okay. Oh, das finde ich gut, weil, also ich meine… Äh, jetzt, jetzt sind ja seit, wann ist es? Seit Mittwoch, glaube ich, relativ strenge Regeln. Also in Nordrhein-Westfalen wurde es sehr schnell umgesetzt. Äh, auf jeden Fall äh, war heute, weil äh, ich war heute einkaufen und da äh, äh, habe ich zum ersten Mal bei so einem Laden wie Staples, wo ich brauchte einfach nur so, so äh, Moderationskärtchen und ähm, selbst da haben sie mich kontrolliert und äh, das war das erste Mal seit langem, weil ich den Eindruck habe, Restaurants kontrollieren einfach überhaupt nicht, also zumindest in Wuppertal und das interessiert keinen Menschen. Und äh, da war ich ganz begeistert, als ich heute in der Bahnlounge war und sie das richtig durchgezogen haben, obwohl es da eine Schlange gab. Ich, Fühle ich mich sofort sicherer. Ja. Gut, dass Sie es im Zug auch machen, das freut mich, genau. weil im Zug bin ich noch nie kontrolliert worden. Ich wollte gerade sagen, also das äh, ist
1: aber nur das Bordbistro, also die Rückfahrt. Ich hatte schon so meine, meine Karte im Anschlag und mein Handy mit Impfnachweis parat und ich so, hier, ich habe alles. Dann sagt die doch tatsächlich zu mir, ja danke für die Karte, aber der Rest, der interessiert mich überhaupt nicht. Das macht hier die Bahnsicherheit, mhm. dafür bin ich nicht zuständig, behalten Sie mal, genau. wenn, die, wenn überhaupt jemand fragt. Und die
0: Bahnsicherheit, Fun Fact, hat heute bei mir in der Regionalbahn gesessen, ohne Maske und hat telefoniert. Nein. Also, <lacht> ja. Und äh, ich habe beschlossen, nein, ich, ich werde tief atmen und ich werde mich jetzt, ich nehme dieses Thema nicht an.
1: Ja, das habe ich auch gemacht mit einem Nasenpimmel im Bus. So viel dazu. Also ich bin dann sehr schön in den Tag gestartet und habe einen lecker Croissant mit Nutella und die hatten auch schon Filterkaffee, der war gerade durchgelaufen. Und also der berlin war ein klassischer berlin auch auf den Freitagmorgen um mich herum saßen Menschen, die direkt alle ihre Laptops aufklappten. Auch ganz interessant, in der einen Ecke saß ein Typ, der war komplett ins Logo seiner Firma gekleidet und irgendwie war das aber so normal und so cool. Und dann habe ich gedacht, wie das wohl aussehen würde, wenn ich mit Cap, T-Shirt, Sakko und Rechner, wo überall das NDR-Logo drauf ist, <lacht> da sitzen würde. <lacht>
0: Ja, aber was für eine Firma war das denn? Ich
1: habe es direkt gegoogelt und die machen irgendwelche Videos, die du aber für alles Mögliche nutzen kannst. Also ein bisschen Blanko-Videos, wenn du mal Bewegtbild brauchst, so Stock-Stock-Videos.
0: Okay. Ah genau, Stock. Mhm. Ja. Und ist er vielleicht ist er irgendwie so, also ein Kumpel von mir hat gegründet und der hatte auch immer ein T-Shirt von seiner Firma an. Liebe Grüße Christoph. Also der, der trägt das auch privat gerne mal. Ein T-Shirt, ja. T-Shirt und so ein, so ein Hoodie auch. Und das ist aber auch ein cooler Hoodie, der sieht so gemütlich aus. Dass ich glaub, ich ja, das war es ja. Also
1: Er sah nicht irgendwie deplatziert <lacht> aus. Es war alles okay. Aber ja. ich habe mir das halt mit anderen Firmen vorgestellt. Jetzt stell dir mal vor, du arbeitest bei Bayer. ja. Und dann setzt du dich in so einen Zug und hast komplett einen Cap auf dem Kopf, ein Sakko an und ein T-Shirt und dein Laptop, wo überall riesengroßes Bayer-Logo drauf ist.
0: Ja, schwierig. Stell dir mal vor, du arbeitest bei Dildo King.
1: Dann wäre es schon wieder cool und es ist der Zug nach Berlin. Ja, stimmt. Außerdem weiß ich gar nicht, kennst du das Logo von denen?
0: Ja, ehrlich gesagt ja, aber auch nur, weil Kollegen mich mal, mir mal ein Feuerzeug von denen geschenkt haben. Ah. Also ich, ich rauche nicht so gesehen, war das in mehrfacher Hinsicht, war das jetzt nicht so das Mega-Geschenk, aber deswegen, da kam ich ehrlich gesagt <lacht> gerade drauf. Ähm, ich weiß noch, mein allererster Radiojob bei einem Jugendsender. Der leider mittlerweile verstorbene Chef, der echt ein schlimmer Mensch war, aber auch echt ein cooler Mensch, hat gesagt, hier, Herr Bender, ich habe gerade gesehen, auf Ihrem Auto ist gar kein Aufkleber von unserem Radiosender. Ich sagte: äh, ja, ja, dann muss ich da wohl auch, muss ich da wohl einen draufkleben, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, wenn Sie das machen, dann werden Sie den Aufkleber mit Ihren eigenen Fingernägeln wieder abkratzen müssen, weil ich bin keine Litfaßsäule.
1: Das kann er gerne machen, aber dann möchte ich halt Geld dafür haben. Richtig,
0: weil das ist doch mein Privatauto, da klebe ich doch nicht irgendwelche Werbebotschaften drauf. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie voll blöd bin und einfach den Spirit des Senders mhm. damals nicht verstanden habe. Naja. Aber das habe ich eigentlich immer durchgehalten. Wenn ich im Job bin, dann trage ich auch mal eine, eine Jacke oder halt irgendwie ein Namensschild oder sowas. Finde ich total okay. Mhm. Aber wenn ich privat bin, will ich auch privat sein. Und da will ich auch gar nicht Werbung für was auch immer machen. Also
1: der Typ war halt schon im Dienst auch. Also der tippte zumindest aber in dieser in dieser Masse an Logos. <lacht> Und es war eben total normal. Egal. Wirklich wichtig ist da ja die Frau, die am anderen Ende saß.
0: Also die ist mit ihm gereist?
1: Nee, 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 nee. Also ihm quasi gegenüber, mir auch gegenüber. Mhm. Wir saßen in so einer so L, in so einem L-Verlauf quasi. Und sie saß mhm. halt auch an der Wand. Und ähm, äh, fragt dann die, die äh, Servicefrau... Ja, Entschuldigung, äh, hier, ich, haben Sie hier irgendwo noch eine Steckdose? Ich bräuchte Strom und für meinen Laptop und hier die Steckdose funktioniert nicht. Und da sagt die zu der: Nein, das ist auch die Steckdose für die Staubsauger, damit wir hier sauber machen können. Da ist Starkstrom drauf. Außerdem man steckt doch nicht einfach so seinen Stecker in fremde Leute fremd Steckdosen.
0: Doch, in, in der Bahn mache ich das ehrlich gesagt schon und ja, zwar natürlich. Jeden
1: Tag. Ähm, Also die Frau <lacht> und ich guckten beide so leicht konsterniert. Also die war völlig von der Rolle und ich beobachtete das so unter meiner Maske. Und die so, äh, naja, aber an den Sitzen sind ja, ja, das sind ja auch die an den Sitzen. <lacht>
0: okay. Auch bei den Steckdosen gibt es solche und solche.
1: Und also in, in wie viele fremde Steckdosen ich schon einfach mein Ladegerät gesteckt habe, ja. Just in ja. die meines Friseurs zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, nein, aber die Begründung fand ich mal abgefahren, in einem Zug ja. zu sagen, und zwar ja eine völlig freiliegende Steckdose, ne? also das muss man ja sagen, die, die ist ja jetzt nicht irgendwie äh, Oberacht Putzsteckdose oder so. Und das sagte dann mhm. nämlich auch die äh, doch recht rüde angegangene Frau, sagte, naja, wenn man das nicht machen darf, dann könnte man ja vielleicht einen Aufkleber dann da eben kleben. Und dann, ich weiß nicht, was mit der Servicefrau los war, die lenkte dann auch ein und sagte, ja stimmt, da haben sie recht. Kann man, Das müsste man eigentlich mal machen. So.
0: Ja, einfach einen falschen, falschen Fuß aufgetreten. Aber, also offensichtlich hast du das alles, hast du das Leid nicht angenommen, sondern hattest trotzdem einfach einen guten Tag, oder?
1: Ja, ich hatte, ich hatte einen richtig guten Tag. Ich bin nämlich dann auch in Berlin angekommen und habe festgestellt, also ich muss dann ja irgendwo irgendwann irgendwie was essen. Ist ja ein langer Tag. Also, so ein Friseurbesuch dauert halt auch so drei, vier Stunden. Ne? Das vielleicht
0: dazu. Bei dir, ja. Also ja. Ich war heute auch beim Friseur und es waren zwölf Minuten.
1: Das sind die kleinen Unterschiede. Ähm, ja. Und stellte fest, dass total viele Restaurants in Berlin 2G Plus haben. Ah, okay. Ähm, und einen Plus hatte ich nun nicht. Und dann bin ich erstmal ganz entspannt am Kudam ins nächstbeste Testcenter rein. Und die hatten auch noch exakt einen einzigen Termin frei. Meinen, zu der Uhrzeit, zu der ich vor der Tür stand und dann habe ich mir erstmal einen Corona Test geholt und dann war ich noch schön im Literaturhaus Café, das ich nur sehr empfehlen kann und habe noch so ein flottes zweites Frühstück. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre auch. Da sitzen ganz viele Menschen morgens und äh, lesen Zeitung tatsächlich. Also Charlottenburg hm. geht dahin. Also so richtig
0: aus Papier.
1: Aus Papier, ja. Und dann bin ich wirklich passgenau zum Bus, der kam auch in der Sekunde, wo ich angerollt kam. Hatte dann einen sehr spaßigen Friseurbesuch, der auch noch günstiger wurde als gedacht, äh, weil ich dachte, ich muss noch jemanden zum Föhnen buchen, musste ich aber gar nicht. Hm. Ähm, und dann äh, habe ich noch in einem weiteren Lieblingsrestaurant, was auch immer dazugehört, äh, noch schön gegessen und bin dann passgenau wieder an meinen Zug rangefahren und bin dann sehr entspannt nach Hause geschaukelt.
0: Was hat das Parken gekostet?
1: Oh, das war auch günstiger, als ich dachte. 12 Euro.
0: Oh ja. Also ich meine, will man jetzt nicht jeden Tag machen, aber ist, hätte ich, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass eine 2 da steht.
1: Genau, also ich habe eher mit 30 Euro gerechnet. Für Tagespauschale, aber 12 Euro. Und da war ich auch, bin ich jetzt nicht scharf drauf, aber ist okay. <lacht>
0: Da ein kleiner Tipp, äh, der mir jetzt letztens in Frankfurt aufgefallen ist, als äh, ich mich mit einem Kollegen am Hauptbahnhof getroffen habe und wir von da aus weitergefahren sind, ähm am Hauptbahnhof gibt es die Poststraße und da kann man kostenlos parken. Da sind so, sind so Wohnen und Geschäftshäuser und wenn man da einfach so ein bisschen im Kreis fährt, da gibt es Parkplätze, das sind Bezahlparkplätze, aber speziell in der Poststraße gibt es auch welche und auch so rundherum teilweise, da muss, müsst ihr nichts bezahlen. Das heißt, es gibt wirklich, und das machen nämlich viele Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, dass die sich da äh, tagsüber im Auto hinstellen und das dann wegfahren. Ich habe mehrere nämlich gesehen und habe noch geschaut, haben die, haben die irgendeinen Bahnausweis da liegen? Nee, also ihr könnt wirklich in Frankfurt, beste Lage, Hauptbahnhof, also ja eigentlich, was das beste Lage, aber halt so zum mal irgendwo hinfahren, kann man einfach mal das Auto ein, zwei Tage stehen lassen. Ist natürlich auch so Drogenviertel und so, ne aber ich, also Rolls-Royce würde ich jetzt da nicht hinstellen, aber also mein Auto schon.
2: Ja,
1: also ja. ich bin sehr glücklich äh, zurückgekommen und blondiert. Äh,
0: ja, Gratulation.
1: Danke. <lacht>
0: ähm, ich äh, fühlte mich so willkommen, als ich in Wuppertal am Hauptbahnhof stand und äh, plötzlich eine, eine freundliche, männliche Stimme sagte, hallo, ich bin Heiko, Ihre neue Stimme am Bahnhof. Ich freue mich, bla bla bla, dann habe ich nicht mehr mitgeschrieben. Ähm, und das ist also wirklich, das ist denn die neue Stimme der Bahn. Ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwie 2019 haben die doch schon oder 2020 angekündigt, dass er kommen ja. würde. Aber er wird wohl in Etappen ausgerollt, so wie es bei Software oft so ist. Heiko Graul ist sein Name. Ja. Ähm, und äh, an rund 500 Bahnhöfen bundesweit soll der jetzt zu hören sein. Und die Bahn hat mal gepostet bei Twitter, äh, er wird vor allem an den großen Knoten- und Metropolbahnhöfen zu hören sein. Also Wuppertal ist hier mit eine Metropole, ich freue mich. Der muss mehr als 14.000 äh, unterschiedliche Sätze eingesprochen haben, der arme Mann. 14.000! Er
1: wird dafür gut bezahlt worden sein, hoffe ich mal für ihn.
0: Ich hoffe. Aufnahmen haben 60 Stunden gedauert. Ich nehme mal an, er durfte einmal kurz zwischendurch schlafen. Und äh, die Bahn hat auf ihrer äh, Presseseite einen, einen Heiko-Beispielsatz äh, gepostet, damit ihr mal hört, wie er klingt. Lieb, lieben Dank an die Pressestelle der Bahn. So klingt Heiko. Gleis 9 Abfahrt ICE 623 nach Schleswig. Bitte steigen Sie ein. Das kann man doch so machen, oder?
1: Ja, aber klingt immer noch wie der Robo-Dance, ne? Und das ist
0: das Problem, weil er hat danach natürlich irgendwas angesagt. Und es klingt schon wieder so, als hätten sie bei, einem, bei einer Computerstimme die Atma weggeschnitten. Und da frage ich mich, warum macht ihr das denn? Das muss doch nicht sein. Ähm, das, ich meine, wir haben jetzt 2021 und es klingt wieder wie, wie 2010. Ach Mann.
1: Vor allem, warum haben sie dann eine neue Stimme? Dann hätten sie doch auch die freundliche Dame, die sagt: Gleis 9 fährt jetzt ein der ICE nach. Wuppertal.
0: <lacht> genau, ja, das ist immer, genau, wie so eine Tonleiter, die halt irgendwie aber in einem, in einem Würfelbecher und irgendwie schüttelt dann immer diese Stimme durch. Ähm, ja, keine Ahnung warum. Es gibt, äh, sie haben wohl in einem Soundlabor verschiedene Stimmen unter verschiedenen Situationen getestet. Also haben da so normale Menschen reingesetzt und haben halt vermutlich einfach an die ICE eingespielt und geguckt, welche Stimme kommt da besser durch. Und man sagt ja, dass männliche Stimmen einfach besser da durchdringen als weibliche Stimmen.
1: Ja, das liegt aber vielleicht auch nur daran, wer weiß, ob denen mehr zugehört wird. Das war ja schon ein großes Problem jetzt in Videokonferenzen. Und das hat aber eher was mit Sozialisation zu tun. Insofern, wenn es so ist, könnte man daran ja vielleicht auch schrauben. Das ist jetzt aber nichts bewiesenes. Das ist nur eine, eine Frage, die ich gerne stellen möchte.
0: Okay. So, ja. Wir lassen uns im Raum stehen und freuen uns über euer Feedback dazu. Hallo at pendlerglück.de mit ue oder mit Ü ist ganz egal. Oder irgendwo auf Social Media. Und bitte, bitte, bitte abonniert diesen Podcast. Das ist ganz wichtig, damit wir in irgendwelchen Algorithmen auftauchen. Also bitte Pendlerglück jetzt abonnieren. Wir warten kurz. Ach, so schön. Super, danke.
1: Ach, gleich noch blonder geworden. <lacht>
0: Ich auch. Ähm, und äh, wir haben äh, auch äh, Feedback von euch bekommen. Das freut mich sehr. Also es ist immer toll, wenn ihr euch äh, meldet. Ähm, zum Beispiel Steffi hat sich gemeldet. Wir hatten ja über diesen auslandsfähigen ICE gesprochen. Ne? Äh, das war die vergangene Folge. Ja. Da habe ich gesagt, ich saß im ICE. Der hielt plötzlich in, in Köln und es wurde gesagt, so alle, die weiter nach, ich glaube, Brüssel wollen, müssen bitte aussteigen, weil dieser ICE ist nicht auslandsfähig. Und da habe ich gedacht, das ist doch für so ein zartes ice seelchen auch gar nicht so schön, das über sich selber zu hören, dass man nicht auslandsfähig sei. Ähm. Und in dem Rahmen habe ich auch gesprochen darüber, dass ich mal gehört habe, dass es, ich glaube, bei der niederländischen Bahn irgendwie gewerkschaftlich festgelegt ist, dass ein Kaffeebecherhalter oder ein Becherhalter im äh, Führerwagen vorne im, beim Lokführer drin sein muss. Dazu hat Steffi eine Anmerkung.
2: Ich höre das gerade mit dem ICE und dem Auslandsfähig. Äh, kann gut sein, dass die im, in Holland oder nach Amsterdam Getränkehalter brauchen, denn ich bin gerade wieder da übrigens in Holland. Ähm, sogar die ähm, Einkaufswagen, die Einkaufswagen oder auch Winkelwagen in Holland ähm, haben Getränkehalter, weil man sich ja auch bei Albert Heijn einen Kaffee ziehen kann und dann halt den Becher da in den Einkaufswagen und dann weiter einkaufen kann. Also das kann ich mir gut vorstellen. Finde ich auch super. Holländer trinken ja ständig Kaffee. Wo sie gehen und stehen und wo sie anhalten und wo sie kurz Rast machen, ist eigentlich ein Kaffee wichtig. Ich könnte jetzt behaupten, die trinken weniger Alkohol. Das glaube ich nicht. Die Familie, die ich jetzt hier kenne, trinkt irgendwie wenig Alkohol. Keine Ahnung, die rauchen ja auch nicht wirklich. Aber äh, Kaffee ist wichtig. Kaffee ist wichtig. Danke, Steffi. Sie hat so recht. Ja.
1: Und das, das, das finde ich aber auch schon wieder, sagt sehr viel, wenn es das sein sollte, über die Deutschen aus und sehr viel über Holländer. Weil es ist irgendwie... Oder findest du nicht so typisch deutsch, so, hm, da ist etwas Neues, die Menschen füllen sich gerne Getränke in Becher und nehmen sie dann mit. Hm, was ist das denn für ein Scheiß, getrunken wird um 16 Uhr an der Kaffeetafel, so, und dann muss das ordentliche Service raus und dann ist das schön und alles andere unterstützen wir nicht. In Holland, hm, die Menschen mögen das gerne, naja, dann machen wir es ihnen doch noch bequemer und bauen da so einen Halter ran, ist doch super. <lacht> Ja, aber es
0: macht doch auch so Sinn, oder? Also ich, ich würde auch, ähm, zum einen, ich würde auch dann ja plötzlich wieder mehr Geld ausgeben, wenn es dann noch äh, so recycelbare Kaffeebecher gäbe. Wie gut wäre das denn? Ich glaube, dann würde ich wirklich bei jedem Einkauf mir einen Kaffee holen. Und in der Tat, ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Kaffee durch einen Supermarkt gelaufen bin, war in den USA, weil es da einen Kaffeebecher halt <lacht> im Dings gab. Und ich gedacht habe, ach, was für eine coole Idee. Und habe mir dann einen Kaffee geholt und war ja. total glücklich du? Ja, ist doch super. Äh, Jan hat sich auch zum Thema auslandsfähige ICEs äh, gemeldet. Ähm, dem ist nämlich eine ne Doku äh, eingefallen, die muss im HR-Fernsehen äh, 2012 wohl gelaufen sein. Ähm, ich packe den YouTube-Link mal in die Shownotes. Ähm, die heißt »Mit dem ICE auf Fahrt von Frankfurt nach Paris«. Und äh, beim Übergang von Nordrhein-Westfalen in die Niederlande drückt der Lokführer wirklich ganz viele Knöpfe und da kann man dann äh, den, den Stromabnehmer oder was auch immer äh, wechseln, von DB zum Beispiel auf ÖBB oder auf SBB oder SNFC, je nachdem äh, wo also der, der Zug hingeht, also der Quatsch ist ja gar nicht NRW in, in Niederlande, sondern äh, Frankreich in dem Fall, also äh, SNFC, ähm, ja, äh, vielen Dank, Jan. Sehr gute Beobachtung. Äh, und die, die Doku ist auch ganz nett. Da werden halt so Bahnmitarbeitende begleitet auf dieser Auslandsfahrt. und so irgendwie ist ganz ganz süß. Äh, so eine gemütliche Reportage irgendwie.
1: Ich bin total geflasht von diesen ganzen Abkürzungen, die du gerade aussagen
0: konntest. DB, Deutsche Bahn, ah. ÖBB, Österreich. SBB ist doch Schweiz, oder? Ja. Und SNFC oder SNCF?
1: Aber wofür SBB steht, ich habe bis heute keine Ahnung, was... Äh,
0: SBB, ja. Schweizer Bundesbahn, oder? Ist das so? Keine Ahnung. Ich hoffe. Kann gut sein. Äh,
1: <lacht> Wenn nicht, wird irgendein wütender Mensch uns das sagen <lacht> und uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns jetzt schon. <lacht> ja, Pöbelmails immer so, du, her zu uns. Immer her. <lacht> du hast Packprobleme. Ja, diese Kurzstrecken. Die packe ich wie ein Weltmeister. Da bin ich auch frei von, ich packe zu viel ein oder so. Ich kann mit dem kleinsten Gepäck der Welt vier Tage zurechtkommen. Aber wenn ich dann plötzlich so für drei Wochen packe und vor allem für alle Lebenslagen. Also ich weiß jetzt, das ist kein Sommerurlaub, sondern von Abendkleid äh, über normal einkaufen äh, bis hin zu richtig durch den Modder und kalt ist alles dabei. Und dann neige ich einfach dazu, meinen kompletten Kleiderschrank einzupacken.
0: Ja, ich erinnere da an die Folge, in der du mal erzählt hast, dass du eine komplette Regionalbahn mit Taschenfolge gebaut hast. Du übertreibst jetzt ein wenig. Marie Kondos Endgegner hieß die, <lacht> <lacht> hieß die übrigens. <lacht> Finde ich immer noch sehr lustig. Und sie immer noch, diese, die Marie Kondo, die so traurig ist, dass sie nicht mehr mehr weinen kann, sondern nur noch, nur noch wütend zitternd. <lacht> ja. So, so. schlimm war es äh,
1: nicht. Aber es könnte schlimmer werden. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte diese Berge nicht. Und ich brauche irgendein System. Und ich weiß aber nicht, welches.
0: Also, wenn du Essstörungen hast Nein, und in eine Klinik nicht. kommst. nee, ich weiß. Ähm, aber wenn du es wenn du es hast, habe ich gehört von, von einer Bekannten, die Essstörungen hat und deswegen in der Klinik war. Da gibt es da ja so Beispielteller. Also da sehen dann Leute, die entweder sehr viel oder sehr wenig essen, was der Durchschnitt essen würde. Damit die wissen so viel muss ich mir jetzt nehmen, damit es normal ist und gesund oder nicht schädlich. Und wie wäre es denn, wenn wir dir jetzt auch einfach auferlegen, ähm, hast du eine Waschmöglichkeit da?
1: Ja, aber meinst du, es Dann ist gut, du? Menschen, die wirklich schwer psychisch krank sind, mit meinem eigentlich Allerweltsproblem zu vergleichen?
0: Nein, aber man kann die Technik ja übernehmen. Äh, nein. Also es geht ja, es geht ja um Maßhalten,
1: sowohl beim... Nein, nein, nein. Ich werde es wie folgt machen. Ich nehme einfach für alles, was ich tun möchte, zwei Outfits mit. Ich packe ja gerne eine Outfits. Und mhm. dann müsste ich ja alles zum Durchtauschen haben, weil ich kann ja auch waschen. Und dann ist okay, oder?
0: Ich finde ja. Also ich brauche immer so einen Grundsatz einfach an... T-Shirts, weil die trage ich, egal ob es draußen kalt ist oder warm, trage ich die gleichen T-Shirts und da brauche ich, wenn ich jetzt eine Woche weg bin, aber waschen kann, würde ich mir so vier Tage quasi mitnehmen oder ja vier. Ja. Und dann, aber ich glaube, da sind Männer halt, Männer haben ja eigentlich nur warm und kalt, da gibt es ja nicht so diese Zwischenstufen, ne? Ja, also, genau. Es gibt, gibt eigentlich nur zwei Situationen und Schuhe habe ich auch nur, regnet oder es regnet nicht und dann ist auch egal, ob es Hochsommer ist oder Winter.
1: Ja, aber wenn ich eine Hose für gut eine Hose für Modder, zwei Pullis mit T-Shirts drunter für kalt draußen Modder, zwei Wollkleider. Aber
0: jetzt halt, jetzt sind wir da, jetzt sind wir doch schon bei viermal Modder, oder?
1: Nein, ich möchte nur oben und unten rum was anhaben.
0: Ach so ja, klar, ja, das ist vielleicht ist das ratsam, ja.
1: Ach, ich, ich werde ich werd einfach mich, ich werde maß halten und mich am Riemen reißen. Das Ist vielleicht das einfachste.
0: Und du fährst aber nicht Zug dieses Mal, sondern Auto, ne?
1: Ja, das ist noch viel schlimmer.
0: Genau, das ist schlecht, weil da wird man dann ja maßlos, wenn man denkt, oh egal, mache ich eine Tüte voll, Tüte voll mit irgendwie sechs Paar Schuhen oder sowas. Also ich jetzt nicht, aber Menschen, die ich kenne, machen das.
1: Ich werde einen extra Koffer für Schuhe machen, weil das in der Tat ist im Winter vor allem echt doof. Ein Koffer für Schuhe? Winterschuhe Treter für gut. Winterschuhe zum Spazierengehen für Modder. Turnschuhe, also Sneaker, Stiefelette für in die Stadt. Es ist, du hast jetzt schon, so
0: viele Schuhe habe ich gar nicht.
1: Und welche zum <lacht> Laufen. Sportschuhe. Okay. Ja. Ja. Okay.
0: Ja, erzähl mal, ob es geklappt hat. Ich bin echt gespannt. Weil wie gesagt, also ich meine, das letzte Mal hat das mit dem Ich-Fahr-Zug ja auch nichts gebracht. Du hattest trotzdem einfach stapelweise Sachen dabei.
1: Ja, das war auch nicht schön. Da musste ich sehr viel schleppen. Hm. Ich erinnere mich einfach, wenn ich in den Rausch gerate, an dieses Gefühl als ich schweißgebadet am Bahnhof angekommen bin, weil ich das immer alles irgendwie tragen musste. Und dann werde ich innehalten. Hm. So machen wir es. So, wer hat dich warten lassen oder lässt dich immer noch warten?
0: Ich habe ja mal sehr begeistert von dieser App in Wuppertal erzählt. Hol mich App. Hol mich App ist so eine Art Anrufsammeltaxi. Also du sagst, ich stehe jetzt gerade am äh, Hauptbahnhof und ich muss irgendwie zweimal um den Berg. Und äh, dann gucken die, ob die Tour matcht mit anderen Leuten und man teilt sich entweder dieses äh, Elektroauto oder man wird alleine gefahren. Und dadurch sind die Preise auch sehr moderat, finde ich. Ähm, die, die Strecke, die ich so von zu Hause zum Bahnhof fahre, kostet so mit der Schwebebahn 2 Euro. Und ähm, wenn ich das, äh, dieses Taxi nehme, das mache ich ja nur, wenn ich einen schweren Koffer habe oder wenn es halt wirklich massiv schüttet, das kostet dann so um die 5 Euro. Also weniger als ein Taxi, aber schon deutlich mehr, als wenn man einen Bus nehmen würde. Und das ist ja auch gut so, finde ich. Damit man erstmal ja besser Bus und Schwebebahn nimmt. Problem. Das mit den Rechnungen ist irgendwie für mich ein bisschen ungünstig. Und jetzt habe ich an die E-Mail-Adresse, die in der App steht, an die man schreiben soll, wenn man Fragen zur Rechnung hat, also steht explizit Fragen zur Rechnung, dann hier klicken, ähm, habe ich vor 46, nein, vor 48 Tagen, vor 48 Tagen äh, geschrieben, hier äh, Rechnung bla. bla, bla. Gibt es da irgendwie eine Lösung? Und da hat keiner geantwortet. Oh. Ja. Und das du oder ihr wisst, du weißt, ich mag das ja nicht, wenn ich warten muss. Ne? Ich finde das ja also ich finde der Service ganz, ganz wichtig. So.
1: Ich mag das vor allem nicht, wenn mir nicht, also gar nicht geantwortet wird. Das ist ein No-Go.
0: Ja, und was ich, womit ich voll gut klarkomme, ist, äh, interessantes Problem, wir haben gerade keine Lösung, wir melden uns aber noch. Damit Das finde ich voll okay. Ja, wenn sich denn dann wirklich gemeldet wird. Richtig, mhm. aber so gar keine Antwort. So, dann nochmal irgendwie zwei Wochen später wieder keine Antwort. Und da habe ich mal bei Twitter nachgefragt, bei, einem, äh, bei einer Organisation, die mit denen zusammenarbeitet. Und die haben gesagt, oh, ja, wir leiten das mal weiter und haken da mal nach auch schon wieder, glaube ich, jetzt zwei Wochen her oder so. Also, ähm, nicht so cool. Und jetzt überlege ich eigentlich, also ich, es hat heute so geschüttet, ich habe das Ding wieder genommen, aber habe schon gemerkt, als das kam, ich habe mich irgendwie geärgert. Und dann ist mir auch schlecht geworden, weil der gefahren ist als meine Güte. Und dann saß ich da so drin und habe gedacht, hätte ich jetzt einfach besser doch durch den Regen laufen sollen mit meinem schweren Koffer. Ja, hättest <lacht> du.
1: Ich finde ja, wenn so mit einem umgegangen wird, dann hilft nur eins Boykott. Ich boykottiere ja sehr gerne und bin dann auch etwas starrsinnig. Hm. Ähm, Freunde von mir kennen das, das nimmt bizarre Züge an, auch nicht immer gut für mich. Ich weiß, das ist ein Zug, an dem ich arbeiten muss, aber ich fliege ihn auch ein klein wenig. Und irgendwann würde ich eher durch 40 cm hohen Schnee stapfen mit meinem kleinen Trolley im Anschlag. Dem Berg hoch auch die Serpentinen, bevor ich nochmal eine Holmich-App
0: nehme. Aber es waren 23,5 Kilo Koffer. Und es ist ein echt hoher Berg.
1: Nee. Trotzdem? Wer mein Geld nicht will, der hat schon...
0: Ja, vielleicht muss ich da mal Also morgen würde ich es noch einmal nehmen, bitte.
1: <lacht> Nimm doch ein Taxi.
0: Aber Taxi ist so teuer. Und ich, ich finde die Wuppertaler Taxifahrer, sorry, da gibt es zwischen noch Ausnahmen. Aber ich will das eigentlich gar nicht.
1: Hast du Freunde, die dich fahren könnten?
0: Ja, vielleicht ist das eine Idee. Hat jemand von euch morgen Hallo, glück Glücktee. <lacht> nee, macht's nicht, weil bis die Folge <lacht> online ist, bin ich über alle Berge. Ähm ja, ich glaube, ich probiere den Boykott mal. Ich mache was, so, ich probiere, ich, ich gucke, dass ich bis zum Ende des Jahres, äh, jetzt habe ich ja ein bisschen Leerlauf, äh, geplanten Leerlauf und dann wird es ja so um Weihnachten äh, bei uns beiden ja immer, wir machen ja beide, beide immer jetzt so ein bisschen Pause und dann geht es so richtig ab zwischen den Jahren. Und wenn ich das zwischen den Jahren schaffe, dann trotzdem nicht dieses Elektro-Taxi zu bestellen, dann habe ich es geschafft. Dann ist das der Beispielteller für mich.
1: Ja. <lacht> Siehst du. Hm. Weißt du was? Na?
0: Das war gerade Folge 40. Wie? Wir sind gerade in Folge 40. Wir haben schon 39 Folgen gemacht. Ach, was? Und das ist die 40. Ja, ist die, ich sehe es gerade in, unsere, in unserer Archiv-Excel-Liste. Als ich geguckt habe, hier Murray Condor.
1: Also Siehst du, müssen wir jetzt irgendwas machen eigentlich nicht, oder?
0: Ich würde hier mit diesem, mit diesem Wasserglas mal kurz anstoßen ans Mikro. Achtung, Prost. So. Oh Gott, was ein räudiger Sound.
1: Das ist ganz komisch, wenn man sich nicht sieht. Also wir beide zeichnen ja immer auf, muss man wissen, ich in Hamburg, Bastian, in äh, wo auch immer.
0: Wuppertal gerade, ja.
1: Wuppertal gerade. Und äh, wir sehen uns nicht, wir hören uns nur. Und da ist zu posten ein bisschen komisch. Steckt eure Stecker nicht einfach in fremder Leute, Steckdosen.
0: Genau, macht das nicht, weil dann kommt die böse Frau von der Bahn und dann ist nämlich 0G für euch.
1: So, ich gehe jetzt packen. Und Du?
0: Ich gehe jetzt auch packen und dann gehe ich sowas von schlafen. Ich bin so müde.
1: Ich oh ja, mehr. das ist eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.